0: baie dankie vir u vorig om nou u ook woord vir ons te hee dankie dat ons u kon aanbid die wat waardig is om aanbid te word ach hier so wonderlik om u te aanbid dankie dat ons kan weet dat ons aanbidding is vir u aanvaarbaar op grond van Jezus Christus nie op grond van enig in ons self nie, want ons is diep bewus van ons gebrokenheid toekvulg. Heere, baie dankie dat ons maar net volgen kan vertrou dat hy wat die hoofd van die lichaam en daarom ook die hoofd van hierdie plaaslike gemeente dat hy met ons sal praat, dat hy ons kan. Versterk en aanmoedig. Maar ook vermaan waar nodig. Heer in die ochend wil ons nou specifiek ook bid vir die wat ons vir ochend al genoem het, Mike en Tan Hilde wat moet teruggaan, die week, terwijl die gezondheid nie goed is nie, my dankie dat ons gaan vasthouw aan die beloftes, dan kan Jesaja 58 en al die beloftes daar, vir die wat hulle self uitgie in die dienst. Ik bid dat hulle dit sal beleef, dat hulle sal sterk sal gebruik vir die koninkrijk. Dit weening en die ooming, en werk in een totaal ander cultuur, ons eer vir dit wat hy gedoen het, vir die man wat hy geseen het wie hy is, en hy wil volg, en omstandighede is so veel moeiliker as ons in. Ek wil bid Heere, dat jy sal voortgaan met die wet dat jy daar begin het, en jy sal klaar maak. Dat jy wil in bed sê, wat ook nou vir tyd hier is, en ook naar Canada toe gaan, dat jy jy sal veilig bewaar, jy ook een van hulle sal versterk, vir die werk wat jy nog van hulle het. Dame hoe lang het op mag wees, Heere, rustlik toe. Asseblee, versterk hulle, bemoedig hulle, ook in die ochtend. Asseblee, ons vraag die dinge in die naam van Jezus. Amen. Goed, die feest hier is Ek gaan nie weer die hele gedeelte lees nie, ek denk ons, ons ken die gedeelte al, Terloops, is een goeie gedeelte om te memoriseer. Een gedeelte wat gememoriseer is, kan nooit weer van jou weg geneem word nie, Um, en Ephesians 1 is een van daar die loopstukke waar die moeite waard is om waardig te memoriseer Kom ons deed dit vanaf vers 12 So na had Paulus gesê het alles wat God gedoen het en gaan doen En dat hy alles tot die eenheid gaan saam snoer, Dat hy alles gebeur of alles laat gebeur, volgens sy raad gesluit, en oor dit wat hy die levende God self besluit, as jylle gesê, nie een vorm buiten homself, want hy hoef te kyk nie, hy self is die ewig besluitende God. En dan in vers 12, ek hees my die 83 vertaling, daarom, hoed ons die eerste as ons hoop op Christus gestel, die grootheid van God prijs, hier Christus het ook jylle deel geword van die volk van God, die jylle die waarheid wat in jylle verkondig is, die evangelie van jylle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die heilige geest wat door God beloof is, jylle het die eindom van God beseel, die heilige geest die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy allemaal wat in hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prijs. Ek wil hier toch net gewijs op die um, die verskil in die 53 vertaling wat die meer letterlijke een is um, in plaas van een stelling daarom moet ons sy grootheek truis, waar het elke keer gesê tot lof van Godse heerlijkheid hierdie goed gebeur, tot lof van Godse heerlijkheid, dis wat vir dit bedoel is so daar is een klein verskilletje in die vertalings um, misschien het nog een verskil Uh, in die 53 vertaling word baie gemaakt van die erfdeel En omdat ons ook een erfdeel uh, In die 53 vertaling word dan meer gepraat Van die feit dat ons nou deel van Godse volk is Nee, so daar is klein verschil Maar het kom basis op die sel ja. Goed, dit dan net uh, opmerking wat die, wat die vertaling betreed Nou, broers en sisters Ons is nou vir een paar sondag uh, Ons verlustig In oorstuk 1 en, en specifiek dan in dit wat God van ons gedoen het En dit wat hy nog gaan doen Ons het gezien, hy het ons gekies Van eeuwigheid af in Christus En ons het gezien wat dit beteken En die vertrusting wat dit breng Ons het gezien, hy het ons losgekoop As slawe van die duivel en sonde En die wereld Het God ons losgekoop Door die bloed van sy eisje En toe het hy ons nie net Eh uh, verblijf gegeen op een ander planeet en met ons begin communikeer dier engelen nie? Nee, ons het geseen, hy het ons aangeneem as sy kind. Die ongelofelike, onbeskryflike waarheid van aanneme, en daarby het ons lang stilgestaan. Het is een geweldige ding. God neem ons aan as sy eikind met alles wat dit behaalt en toe het ons gesê in verlede sondag, dat God het beplan vir die toekomst, om uiteindelik ons allemaal, eindelik alles in die hemel en op aarde, te verenig onder een hoof, Jezus Christus, die een wat sy bloed vir ons gegeet, dit is een een onder wie ons vereenig gaan hulp, een eenheid gaan vorm, met geen strijd meer, met geen gebrokenheid, wat ons nou beleef nie, ons gaan een eenheid wees onder Jezus as ons hoofd, dis waarna toe God op pad. So ons het hierna gekyk, dis, dis verbuisterende dinge, wat God gedoen het, en nog gaan doen, uh, dinge wat ons levens behoort te verander, in permanente lofpryse. Nee, het behoort ons te verander in lofprysende aanbidende mense, elke dag. Maar nou, broers en sê, ek dink nie, ek is verkeerd, dat hier toch nog steeds van ons sit, waar je Christen sit, met een vraag en een knalende vrees. En die vraag en knalende vrees is dit, maar is dit, is dit rechtig so, so goeie nie? Gaan ek het rechtig maak? Uh, Skep ons nie hier een valse gerustheid. Kan ons rechtig God vertrouw dat hy ons kan gaan brengt? Kan ek het maak? Is dan nie baie waarschievens dat hy ons kan hos, as ons nie ons kant breng? En ek self, as ek kyk na my eie gebrokenheid en swakheid, jy had in van al die wat ons gesê is dat toch nog hierdie hierdie maar is dit so zeker, is dit rechtig so vast en broers en susser, dit is hoe kom ik vanochtend nog een tydje wil spandeer op, op die feesters en ek wil vanochtend een stelling maak en het verduidelik en hier is die grootstelling hier is die stelling Godse groot begeerte vir ons is dat ons sekuriteit sal beleef in sy liefde en in sy kras wat onderliggend is aan al hierdie uh, sêlinge van ons getek. In andere woorde, God begeer dat ons sal weet, dit is vast. Hy wil jy ons moet sekuriteit beleef in sy liefde. Dit is die stelling wat ek wil maak. Kijk, enig iets anders in ons levens mag baie onstabiel wees volgend. Ons gezondheid. Ons familie. Ons werk. Gemeenskap van ons leerde. Ons land. Ons wereld. Wat al hierdie dinge betref, mag jy voel soos een ouwe wat op die hoogste verdieping van een wolkenkrabber staan op, op een vensterbank en daar is een geweldige uh, ons voorspelbare wind wat rondom jou waai. Jy mag dat soms voel selfs asof jy balans verloor het en jy gryp En as jy grijp na die gebouw, dan breek die stikke cement in die mere. Kijk, ons moet van die begin af dit duidelijk weet en verstaan, wat ons levens betref as christen. Ons moet weet, broers en sisters, dat die oomlik, as jy Jesus begin volg door die, die geloof, 10 teken jy as waar jy jouself in vir die gevaarlikste werk in die wereld. Jy het te waar die werk van die ouwe daar, die boonste verdieping van die wolkenkrabber werk. Nie vrouw, man. Paulus, wat hiervoor ons skryf in die veeers, uh, ek het hulle gesê op die oomlik, as hy hier skryf, is hy onder huisarrest, hy is ingevangenis, in Romeine 8 noem hy die volgende ding, in vers 25 tot 26, hy praat van leiding, hy praat van benauwtheid, hy praat van vervolging, hy praat van honger, hy praat van naartuig, hy praat van gevaar, hy praat van zwaar, Maar maak selfs die volgende stelling, hy sê, dis oor ie dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskapen behandel word. Nou, ons mag nie precies in die celle, op die manier as Paulus beleef nie, maar broers en sisters, dis deel van een kind van Godse leven. So ek sê vir die bekeerling daar, waarmee een ding nou werk, op een ander manier, dalk is ons, maar dis deel van, van Christen wees. Luister hy na, na Paulus' sy, sy biografie, een kort opsomming van sy biografie in 2 Korinthies 11, van vers 25 tot 28. Luister, man, Jullie kan het naslam op as jy wil. 2 Korinthies 11, tot 28. Luister wat sê Paulus, hy sê, Drie maal het ek lijfstraf gekry, en eenmaal het ek met kippen gegooi, drie maal het ek skibreek gelei, en eenmaal het ek een dag en nacht in die oopsee doorgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevaar van rivieren, gevaar van roovers, gevaar van my volksgenoten, gevaar van heidene, gevaar in die stad, en gevaar in die veld, gevaar op zee, en gevaar onder valse broeders. Daar was my harde werk en zwaar krijg, dit was nachters onder slaap, dit was honger en toors, en dit was ook sonder kost, sonder skryling of bedekking in die kouwe. Behalve dat alles wat daar was, daar op die dagelijkse bekommernisse, die besorgdheid, voor al die gemeente Hoe kan een man, wat al hierdie dinge dagelijks be, beleef, hoe, hoe kon hy daarin slaag, as ek het so kon stel, hoe kon hy daarin slaag, om nie een sene weer in te kry? Meer nog, hoe kon hy daarin slaag om nie net, nie een senewee in een te krijg nie, maar hoe kon hy daarin slaag om te doen dit wat hy gedoen het? Het soveel stabiliteit en kracht, gemeentes te plant, briewe te skryf wat die geschiedenis verander het, en uiteindelijk nog op sy oude dag, uh, begeer hy om Spanje toe te gaan. Hoe kon hy het recht krijg? Helbroes sê, as ek wil het waag te sê dat, Die stabiliteit en die kracht van die apostel Paulus Het sy oorsprong gehad in een groot ontdekking Wat is die groot ontdekking wat onder dit alles leid? Wel, die stelling wat ek net nog gemaakt heb Namelijk, Godse begeerte vir sy mense is Dat hulle veilig sal voel, sekuriteit sal beleef In sy liefde en kracht Selfs al is al die dinge rondom jou dinge in die wereld onzeker God wil hee, jy moet hy wil hee, hoor jy dit hy wil hee, jy moet sekur die beleef in sy liefde en kracht al is al die dinge rondom jou onzeker en dit breng ons nou terug of kom, ek stel het so dit is wat ek graag wil hee ek saam met julle moet volgend beleef en dit is waarvoor ek na hierdie reel te gaan kyk In my begin dat ons dit sal voel as te ware vir as kinders van God, maar goed. Terug nou by ons vrees ons vraag. Ek het gesê, ons allemaal sit met die vrees en die vraag. En ek denk nie, ek is verkeerd, broers en sisters, dat, of as, het so, as ek het so stel, dat die groot struikelblok in die, in die pad van ons sekuriteit in Godse liefde en kracht, is juist sekere skrifgedeeltes nie. Seker gedeelte is in die skrif, wat vir ons voel asof hierdie gedeelte bedreig juist die sekuriteit wat het in God sy liefde beleef. Net soos ek begin iets van die sekuriteit beleef in God sy liefde en sy kracht vir my, die veiligheid wat ek in omhek, dan lees ek een gedeelte en voel het vir my hierdie gedeelte sê, precies die teenaargestel het beroof my oonscheinig van die sekuriteit in God. En broers en sisters, daar kan geen blijvende bewustheid wees uh, van die sekuriteit in God, totdat ons hierdie gedeeltes as te waar in die gezicht gestare, en raafsien hoe hulle verband hou, juis met die versekering van Godse liefde en kracht. Ons moet aan die gedeeltes kyk, en ons moet sien, hoe hou dit verband met sekuriteit in Godse liefde en kracht. So kom ons kyk hier vandag na paar ontskynlik bedreigende gedeeltes. Ek denk aan die gedeeltes soos Romeine 11, vers 20 tot 21. Maar Paulus sê, hylle, dis nou die jode, is uitgekap, omdat hylle nie gegloed nie. Jy, dis nou jy as heidin, soos ons, is daar geëind omdat jy glo, moet nie daar oor hoogmoedig wees en hou rekening met God want as hy die natuurlijke takke nie ontzien het nie sal hy jou dat ook nie ontzien die hele gedeelte sê, so hy gaan jou dat ook afbreed ek dink in die gedeelte 1 Korintiers 10 vers 12 daarom wie meer dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie en in hoofdstuk 15 van 1 Korintiers vers 2 lees ons Hierdie evangelie word julle ook gereed As julle vast hou so aan die boodskap Soos ek het aan julle verkondig As julle aan iets anders vast hou so, Heet julle te vergeefs tot geloof gekom Hy tenk aan Colossense 1 Vers 21 tot 23 In vers 22 en 23 sê hy wat alles met hulle gebeur, die wonderlijke verlossing, en dan in vers 3, en ons sê, maar, dan moet julle vast en sterk blij staan in die geloof, en julle nie dat losdruk van die hoop, wat in julle gewek is, dier die evangelie wat julle gehoor het, so is voorwaardig, die brees 12 vers 4, en sê, beuiver julle vervrede met alle mense, as ook vir een heilige leven, waar niemand die Heere sal sien nie, en hermein het, 18 Romein en die openbaring 2 lees ons, Bly getrouw tot die dood toe en ek sal julle die leven as kroon gee. Nou, al hierdie gedeeltes, broers en sisters, leer natuurlijk dat die toets vir die echtheid van Christen wees, leie in volharding in geloof en heiligheid van leven. So hierdie gedeeltes verseker waarschu ons dat, uh, dat as ons vir enige iemand wil sekuriteit gee, buiten geloof in die Heer Jezus en Een leven van liefde, heiligheid, is dit baie gevaarlik. Uh, die sekuriteit wat jy vir die persoon wil geef, mag leid tot sy vernietige. Maar nou, baie belangrik, luister mooi. Baie, baie belangrik. Dit zou een reesefout wees. Dit zou een onzaglike misconceptie wees. As jy so denk dat hierdie skrip gedeeld is, is geskryf om jou sekuriteit in God te bedrijf. Hoor jy dit? Dit zou een totale tragische fout wees, as jy denk, hierdie gedeeltes is geskryf om jou securiteit in God te bedrijf. Precies die teenoorgestelte is waar. Hierdie gedeeltes is geskryf om jou securiteit in enige iets anders as God te bedrijf. Hoor jy dit? Hier gedeeltes is geskryf om jou securiteit in enige iets anders as God te bedreig En dan hoorde, as jy jou securiteit verochend vind in jou gezondheid Dan is die Bijbel een bedreiging vir jou As jy jou securiteit verochend vind in jou gelukkige gezin of jou jyvelik Dan is die Bijbel een bedreiging vir jou as jy so jou sekuriteit vind in jou stevige bankbalans, en in jou beleggings, wat lyk asofan er nooit die einde aan gaan kom nie, dan, dan is die Bijbel een bedreiging vir jou, as jy jou sekuriteit daarom vind. Of in jou geleerdheid jy sekuriteit daarom vind, is die Bijbel een bedreiging vir jou. En broers en sisters, In In hierdie bedreiging Van al hierdie dinge wat Totaal ontoerijkende fondaties Van sekuriteit is In die bedreiging Van al hierdie dinge Al hierdie sekuriteit In dit alles, druif die bybel ons Doelgerig en liefdevol terug Na die enigste en eeuwige Onwankelbare fondatie Voor sekuriteit, namelijk God Godsel. Jy zien al hierdie bedreigingen en waarschuwings van die Bijbel. Wat sê dit eindelijk ons? Al hierdie bedreigingen en waarschuwings, waarvan van ons nou een paar gelees het, dit alles verklaar eindelijk net met een stem. En dit is dit. Sonde. Sonde is een poging om sekuriteit te beleef in enige iets anders as God. Dit is sonde. Heb julle al ooit soe aan gedaan? Sonde is om sekuriteit te beleef in enige iets anders as God of om dit te soep daar, as ek het so misschien beter stel. En daarom, broers, dus, as God aan die ene kant beveel, draai weg van jou sonde of jy sal sterf, en aan die andere kant van ons sê, voel veilig in my liefde en jy sal lewe, dan sê hy nie ene twee verschillende dinge. Hy sê nie ene twee verschillende dinge nie. Want jy sê, sonde is dit wat jy doen, wanneer jy, zeker die in God, vervong met ander dinge. So wanneer God nou juist jou sekuriteit in hierdie wereld bedreig, wil hy hy moet veilig voel in sy liefde en kracht. So wat probeer ek sê, die bedreigings en die beloftes in die skrif, het net een boodskap, soek jou sekuriteit in God, soek jou sekuriteit in God verbyde so die bedreigings en die beloftes het daai een groot boodskap soek u sekuriteit in God en dit moet ons hoor Maar nou wil ek julle as moet kyk na hierdie verse wat ons gelees Want hier is nog seker een van die duidelikste stellings wat aandui dat God se begeerte, weet wel, dat God se begeerte vir sy mense is dat hulle sekuriteit sal beleef in sy liefde en krag. Dis van die gedeeltes wat sekerlik die duidelijkste jywe het, hierdie Evesies 1 vers 12 een paar stellings hier maak, en jylle sal het sien op jylle noodpreek uh, raamwerk. En die eerste punt wat ek wil maak is dit, wat ons hier moet raak sien is dat God absoluut verbind is aan sy doel om omself te verheerlik. Ek het het al genoem, ek noem het weer, God is absoluut verbind aan sy doel om omself te verheerlik. Ek het vir dit verwijs na die verskillende vertaling in die 83 vertaling lees ons daarom, vers 12, daarom moet ons die eerste wat ons hoog op Christus gestel het die grootheid van God prijs. Die meer letterlijke vertaling, soos ons het ook krij in, in die Griekse taal, is dit vers 12, so dat ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid, en daar die frase loopt toe sy gouwe draad dier die hele Ivesius 1, dit en dit en dit en dit het hy gedoen, so ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid, dit en dit en dit, en dit hy gedoen, so ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid, jy sê, dis God sy groot passie, hy moet verheerlijk word, hy doen alles, en hy het alles gedoen, en hy sal alles doen, vir sy eie lof en sy eie eer, want dis die hoogste goed in die hele al, ons moet dit verstaan, ons moet dit verstaan, hy is verbind daardoor. So alles wat hy doen, en nog gaan doen, doen hy so dat sy mens om kan prijs, en loof. Maar die dit gebeur, vind volmaaktheid plaats, as ek het so kan stel. Dit brond ons by die tweede ding dat ons draag sien in die verse. En dit is dat, die mense wat hier te sprake is, die mense aan wie God al die dinge beloof hee, wanneer ons nou gekyk het, is wie? Dit is die wat die evangelie geglooi. Sien jy dit? In vers 13 sien ons dit nie. Jy die evangelie van jylle verlossing gehoor en tot geloof gekom, die laaste gedeelte van vers 13. So die mense, aan wie die beloftes gegeef word, is mense wat? Die evangelie geglooi. Nou, dit is baie belangrik, om te besef, daar is een directe verbinding tussen die glo van die evangelie, en dan word die gloe van Godse woord oor wat hy gedoen het vir ons in Jezus, daar is een directe verband tussen dit en die lewe tot sy heerlikheid, om om te eer en om te verheerlik, daar is een directe verbinding is tussen hierdie gloe en om God te eer en te verheerlik, ek denk dis voor die antligging, nee, Wat is die beste manier hoe jy iemand kan eer? Denk die beste manier hoe jy iemand kan eer, is as jy om vertrouw, as jy glo wat hy sê. As ek vir jou iets sê, ek beloof jou iets, en jy vertrou my nie, jy vat het nie wel, dan eer jy my nie. Maar as jy dit glo, jy vertrouw dit, jy vertrou wat ek sê, dan eer jy my, en ons moet het raak sê. wat nou belangrik is, bintouwe, omdat God absoluut verbind is tot sy eer, is hy absoluut verbind tot die wat in hom gloe, want hy eeroom, hoor jy dit? Omdat God absoluut verbind is tot sy eer, niks sal sy eer verhinder nie, daarom is hy absoluut verbind tot die wat om Vertrouw die wat in hom glo En hom daarom eer Hy is absoluut verbind tot hulle Omdat hy verbind is tot sy eer as Hy is verbind aan jou aan jou As jy glo Want dan eer jy hom Hy is verbind tot jou Ons moet het verstaan En dan volgt die logische volgende ding Dit is wat jy zou so verwacht As dit so is As, alles, as God alles doen Voor sy eer en sy lof dier die wat in hom gloe, vel dan kan jy verwacht dat God sekere beslissende stappen sal neem om dit te verzeker, om te verzeker dat ek en jy hom sal loof en eer tot in alle eeuwig. Nee, is jylle baie. Dis toch net logisch, dan sal God beslissende stappen neem om dit te verzeker. En dis wat ons krij in die verse, is dit nie. Ons sien een paar dinge hier, Ons sien dat God sekere dinge beloof het. In Christus, ek lees vir in Christus het die heilige geest wat hier God beloof is, daar is iets wat, wat ons sien wat, wat wat God gedoen het, hy die geest gestuur wat hy beloof het. Hier die geest het julle as eindom van God beseel, en dan lees ons verder in vers 14, die heilige geest is die waarboog, Waarborg dat ons ook alles verder sal ontvang wat God beloof het. Dit al die dinge wat God gedoen het om te verseker dat ons uiteindelijke verheerliking van hom nie afhang van wat ons doen nie. Ons kracht en ons prestatie nie, want dan was sy eer op die spel. Jy As sy uiteindelijke eer en lof afgang het van ons prestatie, en ons getrouw het, dan kon het gebeur, dat niemand om uiteindelijk gaan loof en prijs. En dit sal God nie toelaat. Daarom kon doen God sekere dinge. Volgens die belofte wat hy gemaakt het, beveel hy sy geest, om ons te verseel, en is sy geest een waarborf vir dit wat kom? Kom ons kijk eens vannacht na hierdie begrippe. Eerstens, is sprake van een belofte, die belofte van die geest. Nee, letterlijk eindelijk kan jy praat van die geest van die belofte. Julle sal weet, dwaars in die oud-testement, word daar verskrikkelijke, wonderlijke beloftes gemaakt, oor die tyd waar ek in jou, jou nou leef. En gekoppel aan al die beloftes is die geest. Ons sal die geest ontvang. En dit sal leid tot, tot hierdie niewe beleving van God, en alles wat daarmee saamkak. So, baie belangrik, God het die heilige geest beloofd. en daarom as ek en jy tot geloof kom, kan ons weet, ons het die heilige geest ontvang, God het het beloof, hy, die, hy gaan die geest geer. Wat er geest? Wel die geest, wat van jou het testament praat, wat gekoppel is aan al die beloftes, dis die geest wat ek ontvang het, as ek tot geloof gekom het. Hoe kan gebruik God, as ek het so kan stel die woord, beloof hier, belofte hier, om vir my en jou sekuriteit te gee, om, om vir my en jou het laat veilig voel, hy dit beloof, het sal gebeur, jy het die geest ontvang, vir jy tot geloof gekom, noem maar dat jy bewus daarvan is, alles baie dinge daar een rol speel, maar, maar hierin moet ons vast hou, God het die geest gestuur wat hy beloofd, En wie is dit wat beloof? Dit is God, die een wat nie kan lief nie. Die God, die een wat nie kan lief nie, dit beloof. Dit geef ons gewellige sekuriteit. Dit geef ons gewellige sekuriteit. Maar wat beteken die woordtie seel? Uit ons verseel. Sê jy dit? Op beseel, die 3 vertaling praat van beseel, die 3 en 5 vertaling praat van verseel, denk ik. En Christus in die heilige geest wat hier God beloof is, jylle as die eiendom van God beseel vers 13 se einde. En daar er is drie verskillende maniere in die Nieuwe Testament hoe hierdie woord verseel of beseel gebruik word, en hieruit kan ons afleid wat Paulus hiermee bedoel. Uh, ons sien door vir virweld in Matthäus 27 vers 66, dat Jezus' graf uh, is beveilig, doordat dit verseel is, en wacht is daar rondom geplaas. Jezus' graf is verseel, beseel die selwe woord word gebruik. In openbaring 20 vers 3, hier ons dat, uh, Johannes sien daar dat God die die satan in een put gooi en dan vers, verseel hy die put. Sê woord. So ons, ons sien hier die betekenis van verseel is om, 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 om te sorg dat iets nie kan in of uitgaan. Gedachte van veiligheid. In Romeine 4 vers 11 uh, word Abramse besnijdinges beskryf en dit word genoem een teken en een seel van die gerechtigheid wat hy dier die geloof had. In 1 Korintheers 9 vers 2 gebruik Paulus die selwe woord, as hy uh, sê dat sy bekeerlinge, sy bekeerlinge, luidte mooi, is die seel op sy apostelschap. So wat is die betekenis hier van seel? Wel, die hele gedachte van uh, echtheid, te nee, dui op echtheid. En dan, een derde betekenis, vind ons in openbare in 7 vers 3, waar die seel van God op die voorkoppe van Godse dienstknechte geplaas word. Die seel van God word op die voorkoppe van sy dienstknechte geplaas, en daarom natuurlijk die hele gedachte is om hulle te beskerm van die duivel uit sy macht. Niks, en niemand kon die wat beseel is op hulle voorkoppe aanraking, beskerming, nee, dit is die hele gedachte. So, so broers en sisters, Wat bedoel Paulus as hy sê, ons is door die heilige geest verseel? Wel, verseker, betekent het, dat die geest ons by wijze van spreke toemaak, hy hou geloof binnen, en ongeloof en afvalligheid word buitengehou, dis wat die geest doen. En verder meer is die geest het teken van echte. Hy is die teken. In andere woorde, as waar enigszins, Sprake is van die geeste werk in jou leven. Dis Godse handelsmerk. Dis een bewys dat dat die echt is, dat die aan God behoor, dat alles waar is. Je hoeft nie aan te twyfel. En daar is natuurlijk uh, as die geest ons merk met Godse seel, dan beskerm hy ons van die bose machte. Uh, die duivel kan niemand binne gaan vir die geest van God het nie het is skerm, het is die seel. So, ek dink is baie duidelijk, nie, die hele gedachte van, van veiligheid en sekuriteit, lewe, in hierdie woord. Die heilige geest ons verseel of besseel het, betekent dit, ons is veilig in Godse liefde en kracht. Ons is veilig in Godse liefde en kracht. Uh, God stuur die geest as een, as een seel, om ons toe te maak, ons geloof te bewaar, uh, as echtheid, om ons seenskap te bewijs, as beskerming, tenor al die, Vernietigende machte van buiten En wat sê dit vir ons As God dit sê As God die term gebruikt Seel, hy wil hy moet verseker wees Hy begeer Dat ons ons seker wees Van sy liefde vir ons Hy begeer het vir ons Wat moet ek in die woord waarborg word, die hele geese Baie vinnig ons weet het um, Vandaag nog As uh, jy wil waarborg dat iemand vir jou die volle bedrag gaan betaal, dan moet hy hy eerste pijament betaal. Nee, die eerste pijament is die waarborg dat hy alles gaan betaal. Of jy kan pergeleend uit jou, jou identiteitsdokument, of jou paspoort koort los by iemand, dit die waarborg dat jy sal terugkom en die, jou goedkom haal, wat die geval mag geest. Die Heilige Geest is so'n waarborg, dat God vir ons alles gaan geef wat hy beloof het. Is, broers en sisters, wat sê God vir ons is, As hy sê die heilige geest is so waarbof Wel hy sê weer vir ons Dit is my begeerte
1: Dit is my begeerte
0: Dat jy wat in my glo sal veilig voel in my liefde Dit is wat hy sê die raar woord Ek het jou gekies vir die grondligging van die wereld Ek het jou bestem om jou as my kind aan te neem Ek het jou losgekoop Door my bloed Van sonde en van die duivel Ek het het gedoen Jy is op pad om deel te wees van een nieuwe mensheid onder Jezus Christus, waar hy alles sal wees en in allemaal, voor nieuwe aarde. En ek het my gees in jou gegee as een seel en een waarborg dat het sal gebeur. Dat hy die erflating sal kry en my sal loof tot my alle eeuwige. En God sê, as te ware vir ons broers en sisters, ek, ek ek het toegelaar dat het hier in die feestjes 1 geskryf word, moet ek van die moet veilig voel, in my liefde en my kracht. Ek beloof nie een makkelijke leven nie, ek beloof nie een makkelijke leven nie, want deel van kind van God wees, is beproevinge, teenkanting, alles waarmee saam gaan. Ek beloof nie om altyd in, in, op een sachte manier, en met goedkering te praat nie, nie, ek sal jou in my liefde waarskie, so dat jy nie jou sekuriteit sal vind in enige iets anders as ek self nie, maar ek wil hee, jy moet veilig voel, sekuriteit beleef in my liefde en my kracht. Verderdwee, ek het jou gekies, ek het jou bestemd vir kindstap, ek het jou losgekoop, ek het jou verseel in my geest, jou erflatingskap uiteindelijk is seker, Omdat ek onstuikbaar verbind is tot die eer van my naam. Omdat ek verbind is tot die eer van my naam. Roers en sisters, kom ons vat. Kom ons vat die boodskap van die Vesers 1. Kom ons verlustig ons hierin. Ons kom by al die ander gedeeltes Ons kom by al die optracht, al die imperatieve, ons kom daarbij. Ons kom daarbij maar as ons nie hier vast te geit hee, ons het misverstaan. Kom ons verheer te, mag die Heere van ons allemaal wonderlik bemoedig en versterk, dat veilig voel in die oor. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die woord, uh, dankie vir die bemoediging, dankie dat ons kan weet, hy wil ons wat veilig voel, al leef ons in die wereld waar ons Dit was so onveilig, geen sekuriteit neer. Dankie dat ons gaan sekuriteit hee in u, in u liefde vir ons. Dankie dat daar die sekuriteit nie afhang van ons prestatie nie, maar van u begeerte vir u ee eie eer. Heere, u het nodig om hierdie dinge door die geest van ons duidelijk te maak. Ons wil kom beleid, dat ons dikwils ons sekuriteit, maar weer wil soep in ander dinge. En hierdie volgende het ons gesien, jy bedreig dit. Jy wil dit wegvat van ons. Jy waars ons daar. En daarom ek bid, wij alkeen wat volgende hier sit, dat misschien in die positie is, dat hy of sy al meer en meer sy of haar sekuriteit vind in en enig iets anders as hy, dat hulle veroogend sal terugflug in die arms, sal wegdraai van al die ander dinge. Assebleef, ons vraag het in Jezus' naam. Amen. Sluit af met die laatste lied.